0: Versuchen wir mal, ob wir überhaupt noch so miteinander reden können ohne Mikrofone. Das wäre interessant, ja.
1: Weil ich erschrecke, wie du wirklich aussiehst, wenn das Mikro weg (lacht) ist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Mein Name ist Ingmar Grimmer. Mir gegenüber sitzt wie immer der. Heute ganz schick gestylte David Haas. (lacht) Total gut, gell? Kamen wir gerade ganz spontan.
0: Ja, ich sehe halt immer so aus.
1: (lacht) Ja, herzlich willkommen zu der neuen Folge. Wir haben Herbstzeit. Herbstzeit ist Zwiebelkuchenzeit, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, wir müssen eh schon zu spät eigentlich, fast schon, aber ja. Ja. Du bist
1: mit deiner Idee halt nicht früher rausgerückt.
0: Das ist richtig, die kam ja tatsächlich beim Autofahrer, als wir telefoniert haben, kamen wir die tatsächlich.
1: Ja, als ich die eigentliche Folge für heute schon fertig äh, geplant hatte, ja. kam der David mit dem Zwiebelkuchen um die Ecke und ich habe alles nochmal umgeschmissen, die Folge, die man heute geplant hatte, kommt nächste Woche. Ja. Wir verraten aber noch nicht, was es ist, oder? Halt mal der Spannungsbogen schön äh, hoch.
0: Natürlich. Wir können da immer mal so ein bisschen was. Eventuell. Das hat <lacht> was mit Früchten zu tun.
1: Früchte und Gewürze. Ja. Jetzt ist aber Schluss. Jetzt ist Schluss, das reicht. Wir gehen auf der Zwiebelkuchen nämlich heute ein. Ja. Und ähm, ja, was gibt's sonst Neues, David? Wir haben uns irgendwie schon lange nicht mehr gesehen, so zu zweit. gell?
0: Wir haben schon so, also, so, so, also nur wir zwei haben uns schon lange nicht mehr gesehen. Und äh, deshalb habe ich auch gesagt, wir müssen mal zusammen essen gehen, dass mir, weil gerade passiert so viel, aber irgendwie... Machen wir zwei mal einen Podcast, aber so richtig Quatsche tun wir nicht, außer so hier. Das ist echt, echt spannend. Besser äh,
1: also gehen wir dann mit Mikros oder ohne? Ich glaube, <lacht> erstmal ohne. <lacht>
0: Versuchen wir mal, ob wir überhaupt noch so miteinander reden können, ohne Mikrofone. <lacht> das wäre interessant, ja.
1: Weil ich erschrecke, wie du wirklich aus oh, wie schön das Mikro weggehst. <lacht> das war jetzt mies. Nee. Ja, äh, wie fandest du die Folge letzte
0: Woche mit der ich, Heike? Ich fand sie sehr gut, ich fand sie hochinteressant. Ich muss dazu sagen, ähm, Heike war ja schon eine Viertelstunde vor dir da. Da haben wir uns so ein bisschen unterhalten. Da hat ich sie, war aber nicht unpünktlich. Nein, nein, du warst nicht unpünktlich, nein. Da hat sie aber wahnsinnig hochspannende Sachen gesagt. Dann haben wir Podcast aufgenommen, das war auch alles spannend. Und nachdem das Mikro wieder aus war, war auch wieder wahnsinnig viel Spannendes dabei, wo ich dachte, fuck, mir hätte ich eigentlich das Mikro laufen lassen sollen. Ähm, ja, so ging das auch. Ja, weil, also, es war echt alles cool, ist alles super, aber, ähm, das Ernährungsthema ist ja wirklich riesengroß. <lacht> <lacht> okay, das <ist> ein <lacht> Nee, und von dem her äh, können wir da ruhig, also ich glaube, die können wir echt noch mal einladen, weil das ist wirklich auch das, das Tellerprinzip äh, oder das Tellermodell, äh, das kannst du jetzt mal erklären, das war ja echt nur spannend, das hätte man echt als Mehrwert mitgeben können, was man hiermit offiziell nachreichert.
1: Ja, also ich fand es total interessant, das hat sie nach dem Podcast gesagt, dass quasi ähm, wir ja ernährungstechnisch uns nicht weiterentwickelt hätten, während unsere Großeltern oder die Generation noch davor, ja, unsere Großeltern auch, sich ja ganz anders bewegt haben als mir. Also die haben ähm, körperlich geschafft, hatten meistens noch ein bisschen Landwirtschaft oder zumindest einen große Garten, äh, sind viel gelaufen. Wir heute sitzen viel am Schreibtisch, haben ähm, ein Auto, fahren überall hin. Wie hat sie gesagt, so viel können wir uns gar nicht bewegen, dass man das wieder aufholen kann. Aber essenstechnisch hat sich nichts verändert oder wenig verändert. Es ist halt
0: immer noch so wie vor, vor 50, 60, 60 Jahren, wo man halt sich noch mehr bewegt hat. Ja, Und weißt du, ich, ich denke mal das Ding, ich habe das die Woche hab ich das auch mit Schräger festgestellt. Ich Wie gesagt, ich programmiere gerade so eine größere Seite. Und ich habe abends dann auf mein, auf meinen uh, Schrittzähler geguckt, zweieinhalbtausend Schritte an einem Tag. Das sind einfach zehntausend zu wenig. Also, we- weißt du, das ist einfach so klar. Und wenn ich dann aber halt esse, als würde ich äh, ähm, als Zimmerer auf dem Dach arbeiten, ja, dann keine w- kein Wunder, dass ich so aussehe, wie ich sehe.
1: Ja, und deswegen hat sie dieses Telemodell äh, vorgestellt quasi und die Idee hinter dem Tellermodell ist, Hälfte Gemüse, Viertel Eiweiß, Viertel, Viertel, Viertel ähm, Kohlehydrate. Also sprich äh, Viertel Spätzle, äh, Viertel Fisch oder Fleisch und die Hälfte Salat. Und wie essen wir tatsächlich? Also ich bin ja so ein Beilagertyp. Ja, Riese Portion Spätzle mit Sauce. Und ein bisschen Salat und so. Ich, sie sagt auch, im Restaurant ist es ja so. Du und ein
0: Achtel Salat vielleicht höchstens. Und
1: das fand ich sehr interessant, hat mich sehr zum Nachdenken gebracht, habe ich schon ein paar Mal dran gedacht die letzten Tage. Ich habe es nicht umgesetzt, aber äh, zumindest mal dran gedacht. Ähm, das fand ich cool. Und was ich auch gut fand, dass er einfach ähm, ja sehr pragmatisch viele Dinge sieht. Also auch das mit der S-Biografie fand ich spannend, dass man einfach auch berücksichtigen muss, wo kommen die Leute her. Mhm. Ähm, und dass es zur Not auch mal Fastfood geht. Und das ist natürlich Butter unter das, das war natürlich, das war natürlich ja. das Krönchen. Ja, ja. Ja, ja.
0: Mhm. Okay. okay.
1: Und das, und außer so diese Trends, das Low Carb ja, ja. Stichwort, ja. Ja. Nee, dass er das halt einfach auch nüchtern betrachtet hat, so das fand ich, fand ich richtig gut.
0: Nee, also wirklich auch hoch äh, hochspannend, äh, sehr sympathisch. Alles hochspannend bis, bis ist übrigens das neu, neue Mega. Das neue Mega, genau. Äh, nee, und wirklich sympathisch bis zu der Frage mit Butter und, und Nutella, aber sonst war alles gut, also wirklich alles <lacht> super. Äh, nee, wirklich und äh, ich denke, das können wir auch in einem halben Jahr, ja, auch gerne mal wiederholen, weil das ist wirklich ein Thema, das glaube ich viele umtreibt und viele beschäftigt und also ich werde mir das Tellermodell, glaube ich, echt mal zu zu Herzen nehmen. Das
1: kann ja der nächste Challenge werden. Das Das wird mein nächster Challenge, genau. Was ich natürlich noch cool fand, was sie ganz am Schluss gesagt hat, ähm, dass sie jetzt wieder zwei Patientinnen hatte, die ähm, eigentlich kein Brot vertragen oder gesagt haben, sie haben Schwierigkeiten und die sie dann zu uns geschickt hat und die unser Brot vertragen haben. Das fand ich natürlich krass. Das ist cool. Das Feedback habe ich schon öfters gekriegt von ihr und das zeigt eben, dass es tatsächlich so ist, dass viele Leute Brot vertragen würden, wenn es besser hergestellt wäre. Und das ist natürlich was, was mich ähm, auf der einen Seite freut, dass es bei uns funktioniert, aber auch frustriert, weil ich denke, so viele Leute können kein Brot essen, nur weil der Bäcker es nicht ordentlich produziert.
0: Ja, es sollte eigentlich Standard sein, das dass ist es gut verträglich ist. ist ja. ja.
1: Das ist ein Dilemma.
0: Ja, absolut. Gut, lassen wir das. <lacht> <lacht> Sommelierprüfung, wie war's? Mensch, äh, Theorieprüfung.
1: Ja, Theorieprüfung war gut. ja. Ähm, also ich hatte Mut zur Lücke beim Lernen, weil ganz ehrlich, ähm, ja, ja, klar, ja. Ähm, mache ja noch ein bisschen Podcast und betreibe noch eine Bäckerei. Nee, du musst einfach, ja, du kannst nicht überall 100 Prozent, äh, habe aber ja, das dürfte gut gereicht haben. Beim Thema Food Pairing, das war, glaube ich, mein schwächstes Fach, das habe ich auch nicht so intensiv gelernt, ähm, ja, weil ich es teilweise auch nicht notwendig finde, aber gut, ist ein anderes Thema. Da hatte ich gewaltig Mut zur Lücke und ähm, da habe ich dann tatsächlich, also man braucht f- die Hälfte der Punkte, muss man mindestens haben ähm, und an jeder Frage stand dran, wie viele Punkte das es gibt. Da habe ich dann tatsächlich, als ich war früher fertig, als man äh, Zeit hatte, also ich hatte noch Zeit, da habe ich dann tatsächlich mal die Punkte zusammengezählt, die ich sicher habe. Ähm, <lacht> einfach bei den anderen Fächer. Also da hat es gereicht und die Punkte, wo ich nicht sicher hatte, habe ich sicher auch ein paar, und bei den anderen Fächer hat es auf jeden Fall gereicht.
0: Also vier gewinnt, oder wie? <lacht> vier Gewinn, genau. Okay. okay. <lacht> Ey, das
1: dürfte gut gereicht haben. Wir haben vier Handlungsfelder gehabt. Ja. Und das ist safe. Dann hat wir noch eine, eine praktische Prüfung. Ähm, da kommt schon der Prüfungsraum rein, hast sechs Brote da liegen, die die Prüfer für dich ausgewählt haben. Die sind alle noch verpackt. Dann packst du die aus und ähm, setzt die in die für dich passende Reihenfolge. Und hast dann 30 Minuten Zeit, die Brote zu beschreiben. Also du weißt vorher nicht, was es ist, du musst es das angucken, du musst es äußerlich beschreiben, du musst es aufschneiden, du musst dran riechen, du musst sagen, was du riechst, du musst es probieren, du musst sagen, was du schmeckst und die Prüfungskommission sitzt da und macht nichts. Und das ist sehr schwierig, wenn du keine Interaktion, also wenn keine Regung von deinem Gegenüber kommt. Und dazu muss man sagen, ich war der vorletzte Prüfling, die waren auch schon ziemlich müde, die haben sich das Ganze schon sechs Mal angehört 30 Minuten und ähm, haben dementsprechend ab und zu auch mal gegähnt. Das war echt schwierig. Und da waren auch internationale Brotspezialitäten dabei. Und da hatte ich ein Schüttelbrot aus Südtirol. Das wäre an sich kein Problem. Das hatte ich drauf, das Thema Schüttelbrot, auch wie das produziert wird und so. Aber ich habe es nicht erkannt. Weil das war äh, nicht so, wie ich es kenne, sondern das war viel heller. Und zwar gibt es in Südtirol so ein ganz hell ausgemahlenes Roggenmehl. Typ 0 heißt das. Das sieht aus wie Weizenmehl und ähm, genau und dann ähm, habe ich das nicht erkannt und habe so ein bisschen rumdrucks das habe ich ganz anders schluss gemacht ich habe gehofft wenn ich so als weil du musstest 30 Minuten nicht mehr und nicht weniger und dann habe ich gehofft ich schaffe es ungefähr 28 Minuten für die andere Brote zu brauchen und dann sage ich nur noch ganz wenig zu dem Brot hat aber nicht wirklich klappt die stand auf der Uhr bei 25 und dann kam dieses Brot und dann habe ich so ein bisschen rumdrucks und habe angefangen von irgendwelchen Fladerbrot zu erzählen und dann habe ich gemerkt dass Kümmel drin ist und dann habe ich gesagt, ich habe keine Ahnung, was das ist. <lacht> okay. Und ähm, okay, die Prüfungskommission hat mir dann auf die Sprünge geholfen. Und ich wusste dann auch alles, aber ich weiß natürlich nicht, wie das jetzt gewertet wird, dass ich nicht wusste, was das für ein Brot ist. Aber du, ja, fünf von sechs hatte ich safe. Von dem her wird es gereicht, aber mir hat es ein bisschen geärgert, weil, ähm, ja, das war halt nicht, also wenn ich es erkannt hätte, wäre es kein Problem gewesen. Mhm. Naja. Aber wollen wir über Schüttelbrot, äh, wollen wir da mal eine Folge drüber machen? Ich kenne das gar nicht. Schüttelbrot ist so ein, so ein Roggenfladenbrot, das aus einem ganz weichen Teig hergestellt wird und das wird so, also traditionell, wenn, wenn du das heute im Supermarkt kaufst, wird das sicher so nicht hergestellt, aber traditionell wird das auf so Bretter geschüttelt. Okay. Dann wird es so ganz flach und dann wird es so gebacken, dass es das ganz trocken ist, wie Knäckebrot. Und der, äh, das Hauptmerkmal ist Schabzigerklee, was ja sehr verbreitet ist da in Südtirol ähm, und das war da gar nicht drin, da so. war nur Kümmel drin. Und äh, vermutlich gibt es halt auch verschiedene Varianten, so genau kenne ich es dann auch nicht, aber ich mag das echt, also das schmeckt eigentlich richtig gut. Ja, klingt gut, ja. Ja, wir können ja mal so eine Südtirol-Folge machen, ich gut, ja. ähm, Schüttelbrot. Ich habe eine äh, Bewerberin gehabt vor ein paar Wochen bei mir im Betrieb, die kam vom ähm, aus Südtirol vom, vom Striezelmarkt. Mhm. Das muss auch schon mega spannend sein. Mir fällt gerade die Stadt ein, wo da immer ist. Wissen, wissen bestimmt viele da draußen, sehr Bozen, bekannt. Bozen. Ja, in Bozen, genau. Ja, Bozen, ja. Oder heißt es Strudelmarkt?
0: Keine Ahnung. Auf ich jeden Fall
1: ähm, total spannende Sache. Und die hat mir dann aus original Finchgauer und so mitgebracht. Also mhm. Ja, ich würde das nicht sagen, dass ich mich da hundertprozentig auskenne, aber da könnte man sich ein bisschen einarbeiten. Aber Südtirol
0: ist auf jeden Fall auch mal eine Reise wert. Nicht nur kulinarisch, auch landschaftlich ja. wirklich sehr, sehr schön. Ähm, von dem her machen wir das doch gerne mal.
1: Gegenfrage, wie läuft es mit Low
0: Carb? Ja. Nee, äh, Gegenfrage zu Gegenfrage, warum guckst du mich eigentlich so angewidert an, wenn ich davon erzähle?
1: Nee, angewidert nicht.
0: Es läuft tatsächlich ganz gut. Ich muss dazu äh, sagen, dass ich mir heute einen Döner reinzogen habe, weil heute ich äh, habe ich mir äh, geschworen mein, ähm, mein Cheat Meal, also ich mache keinen Cheat Tag, sondern einfach dachte mhm. mir so, ey, Donnerstag, Dönerstag, kann man sich mal gönnen.
1: Und ich bringe ihm einen Zwiebelkuchen mit, er sagt, er so kann er nicht essen, weil er geht ein bisschen Bode da.
0: Ja, Meal ist Meal, ja, also sorry. Nee, aber. Mils, ja, ähm, nee, muss ich mir gönnen. Ich habe tatsächlich gemerkt, wie ich heute Morgen ein bisschen flatterig war, so ein bisschen. Ich glaube, ich hab, ich ja ich, ich neige halt dazu. Weißt, wenn, wenn unter der Woche, wenn dann halt nix, dann dann esse ich halt zu wenig oder oder nix oder und, ah, ich muss der echt ein bisschen aufpassen, das ist schon, deshalb habe ich mir gedacht, komm, ich gönne mir heute einen Döner. Außerdem habe ich mir gestern Abend eine netflix serie reinzogen, da haben sie die ständig Döner gegessen. <lacht> da dachte ich mir so, ey, das kann ja wohl nicht wahr sein, muss ich, muss ich mir morgen gönnen. Aber sonst tatsächlich läuft es ganz gut. Ähm, ich hatte ja daheim keine Personenwaage, die habe ich mir jetzt mal bestellt. Äh, ich glaube, die kommt heute und dann werde ich das beobachten, ja. Und, äh, aber ich muss echt sagen, es geht, es geht wirklich. Es ist, ähm, <lacht> kürzlich haben wir so einen ganz toller Shake gemacht mit äh, Milch, Kokos, was für dich, Erdnüsse und ähm, Kakao. Ich habe genau zwei Schlücke getrunken und dann ging das Ding direkt weg. Also es gibt schon manche Dinge, die sind echt richtig hart eklig, aber es gibt halt auch gute Sachen. Und äh, mit Salat kommst du echt weit ähm, und von dem her Du, wie gesagt, Challenge accepted. Ich probiere das jetzt mal aus und dann schauen wir mal, was passiert. Wie geht es deiner Frau? Gut, sehr gut. Die zieht es natürlich mit einer, also die kann sowas extrem gut durchziehen. Die ist da, also ich ich habe ja da so ein Low Carb brotbacke und äh, das war für mich halt auch essentiell wichtig, dass da einfach so so eine Art so eine Art Brot hast. Äh, Das ist ja aber völlig mumpitz, also das braucht die nicht, ja. Also das ist echt krass. Ich bin da wirklich so, wo ich sage, hey, ich brauche da was äh, in die Richtung, zumindest zum Frühstück oder abends zum Vesperr, irgendwas in der Richtung Brot. Ähm, aber sie braucht es gar nicht. Ja, So, jetzt schauen wir mal, jetzt sind wir in Woche zwei, also sechs haben wir noch. Also von dem her, schauen wir mal, Das was heißt, ich brauche
1: nichts mehr mitbringen zu den nächsten Aufnahmen.
0: Äh, mir fällt es echt schwer. Oh aber wir sind ja hier öffentlich, ich kann es ja nicht mal heimlich machen, Mann.
1: Dann habe ich noch was gesehen bei euch, das doch immer merkt. Wir hätten uns lange nicht mehr zu zweit gesehen. Ja, ja. ähm, das perfekte Via-Dinner ist fertig. Ja. Wer hat gewonnen?
0: Der Miki. Ich sage das, sag das so ab, Turner, weil es ähm, war ja so, wir haben ja eine Online-Bewertung äh, gemacht, komplett anonym, jeder durfte jeden bewerten äh, und es war tatsächlich so, dass der Mihi mit weitem Abstand, nee, stimmt gar nicht, äh, der Mihi und äh, Anna haben sich der Platz 1 fast geteilt, der Mihi war um zwei Punkte besser, dann kam mit ein paar Punkte Abstand die Nancy und der Loser des Games war ich tatsächlich, <lacht> ähm, ja, also offensichtlich habe ich den Geschmack nicht getroffen von meinen äh, Mitstreiter.
1: Oder hätten Sie es extra gemacht, weil du der Chef
0: bist? Das kann auch sein, das kann auch sein. Ich müsste lügen, wenn ich sage, dass ich nicht ganz kurz mal kurz ein bisschen geknickt war, aber äh, der Spaß war es wert und äh, es war cool. Ich weiß nicht, ob du es sehen hast in der Ding, wir haben ja so eine geile Trophäe machen lassen, so richtig cool. Und ähm, ja, schauen wir mal, ob das in die nächste Runde geht. War okay. auf jeden Fall ein, ein riesiger Und ich glaube, der Michi hatte 268 Punkte von äh, 200, äh, von 300 mögliche. Wow. Ja, also es war schon echt gut. Man muss allerdings dazu sagen, der, der Michi hat einen ganz, ganz guten Freund, der in der Sterne-Gastronomie gelernt hat und der hat ihm ganz, ganz viele Rezepte gegeben und ganz, ganz viele Tipps ah. und also da, aber gut, umgesetzt hat er selber und von dem her ähm, verdient gewonnen. Absolut.
1: Chapeau an dieser ja. Stelle. Michi, wenn du es hörst beim Schneiden, ja. Glückwunsch. Absolut. Wahrscheinlich er es jetzt am im Nebenraum. Ja, wahrscheinlich. <lacht> ja,
0: nee, aber auf jeden Fall äh, Glückwunsch, guter Mann. Das war auch super lecker. Da gab es so Rehfilet also wirklich heimisches Reh von einem vom Freund von ihm geschossen. Das war echt äh, Hammer. Und dann so celery püree und weißt, also da hast du schon gemerkt, da, da war ein, ein Koch in, äh, im Hintergrund, der ein bisschen Tipps gegeben hat. Aber okay. super, ja. Also wirklich ähm, richtig gut.
1: Cool, Glückwunsch. Ja. Ich habe zwei Feedbacks dabei. Äh, äh, ja, hau raus. Wir sind schon mit in der Folge. Wir sind mit in der Folge, genau. Deswegen steige ich jetzt mal mit den Feedbacks ein und dann steigt man direkt auf das Zwiebelkuchen ei ich sage. Ähm, Wilma. Aus Berlin hat uns geschrieben, und zwar geht es noch ums Thema Maultaschen. Äh, wir hattet ja vor vielen, vielen Wochen eine Folge zum Thema Maultaschen. Nein, wir hatten keine Folge zum Thema Maultaschen. Nee, nee. Wie kam das? Egal. Ähm, wir, wir hatten das tra- davon, dass
0: es die früher nur hier gab, im Süddeutschland, und mittlerweile gibt es ja überall in alle gut sortierte Supermärkte, glaube ich.
1: Okay, also BerlinerInnen, wer auch immer das alles wieder ist, kennen Maultaschen definitiv, wobei die Feinheiten der Zubereitung und Befüllung und Tellergerichte Well, da wird es dann sicher eher duster und wenig informiert, wie das halt so ist mit den regionalen Berühmtheiten. Ja, das ist tatsächlich so oft. Irgendwo kennt man dann nur noch den Namen und hat es aber im Leben noch nie gesehen oder gegessen. Aber zunehmend gibt es auf, auf unterschiedlichen Berliner Wochenmärkten auch Maultaschenmanufakturen und schwäbische Bäckereien und so Zeug. Also ihr seid natürlich around hier im Nordosten und in manchen Kiezen sowieso mehr als in anderen. Soweit, so gut und Gutes zu euch aus Berlin. Und die Aprikosen Aprikosenfeigen Walnussstangen habe ich übrigens vor ein paar Wochen schon gebacken und die waren sehr köstlich. Und PS, das Buch war tatsächlich mega, groß geschrieben, pünktlich zu meinem Geburtstag da, obwohl das ja total unwahrscheinlich klang. Hat mich riesig gefreut und habe schon fleißig gebacken. Sehr gut. Also Maultasche in Berlin, aber wie es halt so oft ist, man kennt es, aber wie es im Original eigentlich mal gedacht war, das finde ich immer ein bisschen schade. Ja. Dann haben wir noch ein Feedback vom äh, lieben Mike. Er freut sich auch über das Backbuch und auch über das Brotmesser und findet das Preis-Leistungsverhältnis super. Und er kann das beurteilen, dass es scharf ist, denn er hat direkt ein Foto äh, mitgeschickt von <lacht> seinem in den finger geschnittenen äh, Finger, also mit dem Messer in der Finger geschnitten. Also passt auf, wenn er das Messer bestellt, es ist wirklich scharf. Ähm, genau. Der Mike postet fleißig hier auch in Facebook Sache, wenn er backt, auf unserem Brett. Äh, schöne Werbung. Vielen Dank, viele Grüße gehen raus.
0: Schön. Und dann nicht zu vergessen Ohrenbrot.
1: Äh, Ja, richtig, Ohrenbrot. Unsere Podcast-Kollegen Wolfgang und äh, Melena haben gestern eine Folge über unser Backbuch gemacht. Ja. Hast du es angehört? Ja, natürlich, direkt.
0: Du hast mir den Link geschickt und ich saß gerade im Auto und es war perfekt. Dann habe ich mir das direkt reinzogen. Ähm, Wirklich cool, also nett. Überhaupt mal, ähm, und das sage ich ja als Daniel Haas, <lacht> <lacht> der mich wirklich so genannt hat, ich war wahnsinnig. Nein, ich äh, auch nicht schlimm, aber ähm, ich fand, müssen wir müssen ganz gut wegkommen, fand ich. Ähm, also die Kritik war wirklich berechtigt, die es gab, dass wir keinen kein Lesezeichenbändel dran haben.
1: Ja, da muss ich kurz intervenieren, und zwar, ich habe das tatsächlich nach der ersten Auflage angeregt ähm, beim Verlag, aber ähm, aus kalkulatorischen Gründen wurde es abgelehnt.
0: Ah, okay, ist das so ein, so ein Preisspanne? Keine Ahnung. Oder so ein Preissprung? Okay. Das war
1: zumindest die Antwort. Ähm, keine Ahnung, ja, ich glaube, es war von der Kalkulation her ja eh schon so, dass es auch durch die Prägung und so etwas teurer wurde als geplant, obwohl der Verkaufspreis schon feststand ja. und deswegen hat das Bändchen das nicht mehr ins Buch geschafft, aber ich definitiv ankomme. Ja, und,
0: und dann noch, noch, das müssen wir jetzt öffentlich diskutieren, die, die Thematik mit dem Inhaltsverzeichnis, wir haben doch hinten eine Rezeptübersicht, oder meinte der Wolfgang wirklich eine komplette Inhaltsverzeichnis vorne drin zu haben.
1: Ja, aber ich das habe ich auch nicht ganz verstanden, weil ähm, das Inhaltsverzeichnis gibt es ja, aber halt hinter. Ich ja. weiß nicht, ob das jetzt so wichtig ist, wo das im Buch ist. Ähm, keine Ahnung. Aber es gibt auf jeden Fall ein Inhaltsverzeichnis. Aber tatsächlich, diese Kritiker ist mir schon zwei, dreimal zugetragen worden. Es gibt kein Inhaltsverzeichnis. Also die Leute finden es anscheinend nicht. Aber es gibt eins. Okay. Das ja, also ist ja auch noch alphabet sortiert. Ja. Gut, in der ersten Auflage fehlt der fruchtige Apfelkuchen, aber ich meine, gut, äh, <lacht> ein paar, ein äh, bisschen Luft musste mehr lassen für die zweite Auflage. Absolut, absolut, absolut. Ne, ansonsten vielen Dank, also wir freuen uns wirklich, dass, dass ihr euch die Zeit genommen habt, Grüße gehen raus und die Einladung, dass wir mal zum vierten Podcast machen, nehmen wir natürlich gerne an, also ihr seid hiermit herzlich eingeladen. Ähm, wie machen wir das dann, indem wir dann auf beide Plattformen veröffentlichen, oder? Ja, warum nicht, klar. Also es gab mal ein Ding, es, gab, es
0: gab mal so einen anderen Podcast und die haben auch mal mit einem anderen Podcast zusammen gemacht und dann haben sie, äh, also es gab dann zwei Folgen, Teil 1 und Teil 2, und Teil 1 wurde bei der eine veröffentlicht und Teil 2 bei der andere. Das wäre natürlich Ist eine bei, Möglichkeit. Ja. Das könnten wir machen. Das wäre eigentlich ganz cool. Also sowas könnt ihr mir schon ganz cool vorstellen.
1: Ja, schauen wir mal. Also ja. für nächstes Jahr mal mal anpeilen.
0: Ja. Der Wolfgang hat ja auch gemeint, dass ihr vorbeikommen wolltet ins wunderschöne Schwäbische Hall. Wo sitzt da eigentlich?
1: Weißt du äh, das? nee.
0: Irgendwo halt in irgendwo,
1: Deutschland. Wo? Ich glaube irgendwo in Nordrhein-Westfalen. Aber ah, okay. ich hoffe, er steinigt mich jetzt nicht. Also ich weiß es ehrlich gesagt nicht mal ganz. Ja, genau. ist ja schon ein Stück dann auch. Doch, ja. ich denke schon, weil er hatte ja das Interview auch mit der Obermeisterin äh, von Köln, von der ja, Obermeisterin okay. ja. Köln. Von dem her gehe ich jetzt mal davon aus, in diese Richtung. Ja, okay, ja. gut, ja, ja. Nee, aber gerne ja, und also, die Melena ist ja eine Quereinsteigerin, die jetzt auch selber eine Bäckerei hat. Ach, guck hin, okay. Also die Story ist sicher auch sehr spannend. Ja,
0: also von dem her, gerne, fände ich cool, lass uns zwei Folgen machen. Der eine lädt hoch, der andere lädt hoch. Tipp top. Also fände ich echt richtig gut.
1: Steige mal ins Thema, Jupp. nachdem wir jetzt äh, gewaltig abgeschweift sind, beziehungsweise, ja, was heißt abgeschweift, was heißt Punkte ab- abgearbeitet haben. Ne, das stimmt so überhaupt anlaget. nicht.
0: Äh, Irgendwann im Brottalk deutscher Brot- Instituts. Ja, Brot- wir heben noch was ich für, für, für nach Zwiebelkuchen, Ah, Zwiebelkuchen. Erzähl doch noch schön was, komm.
1: Also gut, ich bin im, äh, in, am ersten Mittwoch im November im Talk des Deutschen Brotinstituts. Also wen das interessiert auf Facebook und ich glaube auch im Nachgang auf YouTube, äh, es gibt immer einmal am ersten Mittwoch im Monat den Brottalk mit äh, eben Deutsches Brotinstitut und dem, Mag- dem Magazin Brot Pro. Und äh, das gibt es seit diesem Jahr und äh, da bin ich ab äh, am ersten Mittwoch im November. Live, 14.30 Uhr, glaube ich. Was ist das? Der 5. oder sowas? Ja, freitags, 5. oder? Nee, Mittwochs. Ah, der dritte. Dann der dritte. Der dritte 3. Ja. November. Ähm, okay. Genau, guckt es euch an. Ähm, ja, wird, glaube ich, ganz interessant. Und auch auf YouTube im Nachgang.
0: Sehr schön, super. Und über was? Also so eine Art Podiumsdiskussion oder
1: was? Nee, 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 nee. Da wird immer ein Gast eingeladen und der wird intervievt. Ah, schön. Genau.
0: Also gerade intervievt gesagt. Ja. Oh
1: Gott. <lacht> von Bernd Kütscher, der hier auch schon zu Gast war. Er ja, ja, sch- äh, schaltet ab. Und, ein, und einem Redakteur, Strich-Redakteurin von Brot Pro. Ja. Und ja, da geht es halt eben um unsere Bäckerei, was wir so machen und so weiter.
0: Ach, cool, schön. Übrigens war am, am Samstag war Tag des deutschen Brotes.
1: Nein. Warum denn? Das Welttag des Brotes. Sag doch, Welttag des Tag Brotes. des deutschen Brotes ist schon anders. Ja, okay, aber Welttag des Brotes ist ja. ja noch noch krasser. Ja, ich habe nichts gemacht.
0: Ich, ich wollte es nur anmerken. Ich, also wir sind hier ein Brot-, ja. ein Brot Back- und Genuss-Podcast. Das müssen wir doch mal sagen. 16. Haben. Oktober ist immer der Welttag des Brotes, ja. ja. Und wir haben bald einjähriges, gell? Ich habe vorher noch mal geguckt. Hab näch- ich auch. Näch- Nächster Monat ist ein Jahre äh, Nachtschicht, geil, da oder? Ich das lassen. Aber hallo, ey. Äh, wer, wendet du, kann da geile Torte backen? <lacht>
1: Ja, da gibt es viele andere.
0: (lacht) (lacht) Alright, jetzt jetzt können wir ins Thema einsteigen. Jetzt bin ich soweit.
1: Der Zwiebelkuchen. Ich habe mal in Wikipedia geguckt, weil ich wusste gar nicht, Zwiebelkuchen, Story dazu. Laut Wikipedia in Süddeutschland, Ostdeutschland und in der Schweiz bekannt, während äh, in Ostdeutschland, hauptsächlich in Thüringen, die Zwiebeln gar nicht gedünstet werden vorher. Okay, warum nicht? Ähm, Ich habe mich dann gefragt, was gibt es in anderen Regionen im Herbst? Kürbis. äh, Kürbis. (lacht) Kürbis, ja. Ich mag keinen Kürbis. Ich, du magst ich, kein Kürbis. ich mag kein Kürbis. Du magst kein Kürbis? Nein. Also auch kein Kürbissuppe oder so. Doch. Aber das ist das Einzige, was ich von Kürbis mag. Und Kürbiskerne esse ich auch, aber ist jetzt auch nicht mein Lieblingsbrot oder Lieblingssaat. Okay. okay, krass. Ja, weißt du warum? Ich mag diese mehlige Konsistenz nicht. Ich mag Gemüse nicht, das so mehlig ist. Ich mag keine Erbse. Linze esse ich auch nur, also muss jetzt auch nicht jede Woche sein. Und, und Kürbis, dieses mehlige, das ist nicht meins. Krass. Erbsen sind auch. Oh, nee. Ähm,
0: Außer so ein schwäbischer Begriff für unsere Kategorie, äh, Schwäbisch für die Welt, äh, du bist ganz schön Nö. Also wählerisch. Nö. Nee. Ach, schon? Nee. Kokos mag ich die Konsistenz nicht. Kürbis mag ich das Mählige nicht. Erbs ja, mag ich das Mehlige nicht. Ja.
1: Das, die Sache und Kokos und Mohn. Ähm, Mohn auch, auch
0: wie ich Die Liste wird immer länger. Nee, also, das ist Wahnsinn. Okay. Nee, was magst
1: du alles nicht. Du magst keine Tomate. Mittlerweile geht's. Du hast zu mir ja Tomate in der Laune der Natur. Sind sie
0: auch. Ist schon Nachtschatter gewechselt. Entschuldigung, ich schon alles. <lacht> Hallo. Nee, und, ähm, und sonst bin ich mittlerweile eigentlich echt offen. Ich bin nur nicht ein Fan von so inner Reihezeugs. Das finde ich nicht so geil. Kutler, Nierle, ja, Leber, das brauche ich jetzt. Echt also Niere und Leber schlecker? Ne? Nee, das, da, mm. da bin ich raus. Aber sonst
1: da bin ich. Leber habe ich tatsächlich jetzt. neulich mal wieder gegessen nach Jahren. Echt? Mhm, Im, Im Restaurant, ja. gedacht, oh, da gab es Leber, dann gedacht,
0: doch. Also hier bei uns in Sulzdorf, wo unsere Agentur ist, gibt es so einen Metzger und da gibt es jeden zweiten Donnerstags Kutler. Michi und ich waren mal total motiviert und haben gesagt, hey, da ist immer die Hölle los, wir gehen da jetzt hin, wir esse das, mir holen das. Motiviert dahin, motiviert die Kutler bestellt, motiviert die Kudle hierher gefahren. Einlöffel genommen, motiviertes genommen und direkt das Klo runtergespült. Wow, echt? Ja, boah,
1: nicht kann ich nicht. Aber Niere sind auch lecker. Bin ich eigentlich ist völlig raus. Ich verstehe das, aber ich kenne das seit meiner Kindheit, deswegen macht es mir nichts aus. Nee, nee. Aber also, ich verstehe, dass man das nicht unbedingt ist. Als also jetzt,
0: wir haben wirklich gesagt, hey komm, das muss doch gut sein, wenn das die Leute so feiern. Aber ähm, nee, da waren wir echt raus. Das äh, ist nicht ich überhaupt. Ich den Ansatz
1: nicht. eigentlich gut, dass man alles verbraucht. Klar, keine Frage, logisch. Super. Bei uns gab es früher manchmal Hirnsuppe. Mm. Schön, kind Das Kind hat das gegessen, aber ich glaube, das könnte jetzt auch nicht mehr essen. Wie du sagst, mein, es ja, ist glaub, gut, dass so man alles verbraucht, mm. aber ja, es ist halt. Äh, Doch, ja. aber Nieres ist eigentlich auch lecker. Also meine Mutter hat das öfters gemacht, das, das ja. Okay, jetzt aber zum Zwiebelkuchen. Zum Zwiebelkuchen. Bist du, mir auf eine Reihe kommen? Egal. Was es ähm. wo,
0: woanders wohl gibt. Nee, in.
1: was du nicht magst. Nee, was du denn magst. <lacht> also, was gibt es in anderen, äh, Frage an die Community, was gibt es in anderen Regionen Deutschlands im Herbst? Muss doch irgendwas geben. Bei uns gibt es Zwiebelkuchen, ähm, gibt es ja auch dann solche Sachen wie Salzkuchen, Blots. So Geschichte ist ja auch sowas Herbstliches. Bei uns gibt es immer noch süße Blots äh, über die Herbstzeit. Übrigens immer nur von 1. September bis 31. Oktober. Okay. Das heißt noch zehn Tage. Deine Schrumm, ja. Deine Schrub, wenn die Folge rauskommt, nur noch äh, vier Tage oder sowas. Mhm. Ähm. Übrigens, Spitzname bei uns der Holm, orchester für der Zwiebelkuchen. Kennst du das? Äh,
0: nee, aber ich weiß
1: warum. <lacht> weiß auch jeder Hörer, deswegen brauchen wir nichts mehr dazu sagen. Ähm, also ich liebe ja Zwiebelkuchen. Ich habe übrigens zwei Stücke dabei, äh, sieht man ja leider nicht. Ähm, das war fast mein, ich glaube erst der zweite Zwiebelkuchen, den ich dieser Gasse, weil ich habe das Problem, dass weil mir das jeden Tag in dutzendfacher Ausfertigung backet und die Backstube und Kühlschrank und alles nach Zwiebeln riecht, äh, habe ich das Problem, dass ich es nicht mehr so gern esse wie früher. Ja. Ähm, wobei ja, meiner Figur tut es gut. Aber eigentlich ist es was richtig Leckeres. Ein Zwiebelkuchen ist was ist super Leckeres.
0: Also ich habe das ja wirklich noch kein Gessen. Ähm, wundert mich aber tatsächlich, weil eigentlich feiere ich das total. Ich finde, Zwiebelkuchen ist was so unfassbar Leckeres. Und das noch mit einem schönen Glas Wein oder irgend ja. sowas dazu.
1: Eine schöne schöner Ja. Oder ja. neuer Wein. Federweißer.
0: Wirklich Weltklasse. Das ist richtig ja. Absolut, Leckeres. Ja. Eine absolute Delikatesse. Und ich finde es auch cool, wenn man es so begrenzt macht wie du, also wirklich vom 1. September bis 31. Oktober. Super. Ja.
1: ja, das hat sich bewährt, weil ab November geht es dann steil bergab, dann kommt, dann kommt Weihnachtsgebäck. Ja, ja. Wenn ihr den Zwiebelkuchen daheim backen wollt, haben wir natürlich auch ein Rezept mhm. in die Shownotes. Mhm. Wir gehen mal kurz durch. Also als Bode äh, habe ich gar kein extra Rezept hier reingeschrieben. Äh, da kann man einfach einen ganz einfachen salzigen Hefeteig nehmen. Wenn man zum Beispiel jetzt die Brötchen macht oder ja, irgendein anderes Rezept, wo in die Richtung geht, selbst Sprezeln würde, gehe, bei der Teig ist etwas fest, kann man davon den Teig wegmachen. Also mir nehmen mit dem Geschäft ähm, tatsächlich Croissant mit dem da immer die Reste nehme und die quasi wieder verwerde und zusammen, zusammenwirken und dann ausrolle. Das ist richtig cool, dadurch ist es so ein bisschen blättrig und knusprig, der Boden. Aber es geht im Prinzip ein ganz normaler, salziger Hefeteig. Es geht auch, um was auch durchaus üblich ist, ein gesalzener Mürbteig. Das hat meine Mutter immer gemacht. Das mag ich nicht so arg. Mhm. Oder auch so ein geriebener Teig, wie man es zum Beispiel für Quiche Lorena oder sowas auch oft hernimmt. Ungefähr 500 Gramm. Ja, okay. Genau, dann rollt äh, man den Teig eben aus. Also am besten auch über Nacht im Kühlschrank liegen lassen. So machen wir es auch. Ähm, und dann eine Form mit 28 cm Durchmesser auslegen, also ganz normale Kuchenform dann zu der Zwiebelmasse selber wichtig ist für den schwäbische Zwiebelkuchen die Zwiebeln in etwas Butter oder geht auch Erdnussfett was sich ein bisschen besser erhitzen lässt gut andünsten, also die braucht wirklich dreiviertel Stunde mindestens bis die richtig gut andünstet sind nicht dunkel natürlich, sondern einfach schön glasig gedünstet. Mhm. Genau.
0: Es gibt da nichts Besseres wie gedünstete Zwiebel. Gedünstete Zwiebel mhm. ist, also zum einen klar, es riecht das die ganze Hütte danach, wenn du die Zwiebel dünstest, aber es ist was so leckeres.
1: Weißt du, was der beste Geruch ist beim Dünsten? Nein. Champignons. Oh ja, stimmt. Ja. Das ist mit mit ja. äh, Sommerreger und frisch gemähtes Gras der beste Duft der Welt. Stimmt, ja, ja, bin das ich, bin ich bei ich dir. Ja. Ich habe gestern Marmelade gekocht und neben äh, auf dem anderen Herd haben die Zwiebeln gekocht für <lacht> Zwiebelkuhe. Das war mal speziell.
0: Das gibt ein geiles Aroma. Das ist übrigens auch
1: ein richtig cooler Duft. Marmeladekocher. Ja, mhm. stimmt. Das duftet ja. auch das ganze Haus. Hey, da könnten wir auch mal eine Folge drüber machen. Richtig. Marmeladekocher. Genau. Hey, klar.
0: Mensch mir, mir hat es kurz so ein Dilemma, dass man sagt hat, ey, langsam gehen uns die Idee aus, aber ja es, es kommt, es sprudelt.
1: Also es die, ja, ich glaube es kommt, aber äh, an dieser Stelle mal ganz äh, unkonventionell, wer einen Tipp hat oder eine Idee oder Wunsch. ein Wunsch, schreibt uns gerne. Also wir haben äh, schon noch Ideen, aber ja. Auch mir werdet älter und die Themen werden dünner. <lacht> ja. Meldet euch gerne, wenn ihr Themen habt, wenn ihr Wünsche habt. Ja. Ähm, zurück zum Zwiebelkuchen. Die Zwiebeln sind jetzt schön angedünstet und dann haben die auch, ist es ja immer auch so ein bisschen wässrig und so weiter. Und dann gibt man direkt 50 Gramm Weizenmehl in die heiße Zwiebel und verrührt das sofort, weil durch die Hitze und wenn das Mehl dazukommt, dann bindet es direkt ein bisschen ab. Dann fünf Eier dazu, ebenfalls gleich in die noch gut warme Masse geben und sofort gut verrühren, damit sie nicht gerinnet. Aber wenn man das eben auch gleich gibt, solange die Masse noch warm ist, bindet es direkt schön ab. Mhm. 15 Gramm Salz, 2 Gramm Muskatnuss 2 Gramm Pfeffer nach Belieben, ich sag jetzt mal einfach abschmecken wenn man kein Muskatnuss mag, kann man das auch weglassen mhm. und dann 700 Gramm saure Sahne auch mit in die Masse gebe und alles gut verrühre. dann die Masse auf dem Boden verteile und dann kommt normalerweise 15 Gramm Kümmel 30 Gramm Speck circa drauf aber auch da ist so, wenn man jetzt keinen Speck mag also wir machen auch beide Varianten mit Speck und ohne Speck im Lade und interessanterweise wird die ohne Speck-Variante von Jahr zu Jahr beliebter. Ich finde, es gehört dazu, geschmacklich und der Kümmel, wenn man das nicht mag, kann man es natürlich auch weglassen, aber man muss dazu sagen, der Kümmel hat nicht nur eine geschmackliche Wirkung, sondern auch äh, eine Verdaulichkeitsverbesserungswirkung, weshalb die beim Zwiebelkuchen also das bricht
0: der Sommelier, ja. Okay, ja, cool.
1: Genau und man kann jetzt auch hier ein bisschen variieren, also statt saurer Sahne geht auch Creme fresh oder halbe halbe ähm, und klar, wie gesagt, natürlich geht es auch ohne Speck und was wir vorher schon gesagt haben, was immer super dazu passt, neuer Wein, Most, Süßmost oder ein fruchtiger Weißwein, mhm. ähm, das ist was Leckeres. Auf jeden Fall, ja. Also ja. Gute Zwiebelkuchen, geht nichts drüber. Hast du gesagt, wie lange man dann backen muss? Ähm, nein, das war jetzt der Test, genau. <lacht> Bestanden. Ähm, der wird dann relativ lang auch noch backen, und zwar bis zu einer Stunde, also 55 bis 60 Minuten bei 190 Grad. Mhm. Und ja. Also mit
0: allem drum und dran muss man so zwei Stunden einrechnen. Auf jeden Fall. Also die Zwiebel dreiviertel Stunde dünnste, der Rest neigebe, neigebe nacheinander, alles cool, Bode ausrollen, man nebenher machen, zwei Stunden damit hat man einen geile Zwiebelkuchen.
1: Was man auch machen kann, was mir selbst im Geschäft so macht, ähm, bei uns in der Bäckerei, dass wir die Masse den Tag vorher machen, direkt auch abfüllen und das Ganze in den Kühlschrank stellen und morgens in den Ofen schieben. Okay. Funktioniert super, klar, warum auch nicht. Ähm, ja. ja, Dann hat man natürlich, wenn man jetzt irgendwie spezielle, bis spezielle Uhrzeit braucht, irgendwie Ordensgäste ja. hat, kann man sich den Stress nehmen und kann das super vorbereiten. Ja.
0: Macht jetzt aber geschmacklich keinen Unterschied, ob das Nein. jetzt über Nacht zieht oder so. Klar, okay. der Teig,
1: ja. äh, dem tut es immer gut. Ja. Die Masse an sich verändert mhm. sich nicht.
0: Der vegetarische, was du vorher gesagt hast, ich lasst da einfach das Speck weg oder kommt da dafür was anderes drauf? Nee, wir nee. also einfach das
1: Speck weg. Okay, ja. Genau, inzwischen gibt es auch äh, immer wieder Bestellungen mit Speck ohne Kümmel. Ja, okay. Also gibt es jetzt im Laden die Variante Speck und Kümmel mhm. oder nur Kümmel und dann gibt es noch mit Speck ohne Kümmel. <lacht> okay. Ja. Manchmal ein bisschen verwirrend, aber ich finde, der Kümmel gehört dazu. Wie gesagt, auch wichtig für die Verdauung. Und ja, das ist der schwäbische Zwiebelkuchen.
0: Auf jeden Fall was sehr, sehr Leckeres. Wer es nicht kennt, sollte das auf jeden Fall mal nachbacken. Äh, wir haben ja doch durchaus ein paar Hörer außerhalb äh, von Süddeutschland. Sollte man auf jeden Fall mal machen und das ist wirklich was Leckeres. Und ihr habt jetzt noch vier Tage in der Zeit, wo man es machen darf. <lacht> dann, <glaub
1: ich>, <lacht> dann Nein, man darf das natürlich auch länger machen. Wir machen ja. das halt bei uns in der Bäckerei so.
0: Ja, aber ist wirklich was schönes für der Herbst und äh, von dem her ist das wirklich was Passt ganz eine ja. Zeit. Was ja. kennst du
1: noch so? Äh, was gab, macht dein Vater auch äh, Zwiebelkuchen, oder? Ja, <lacht> was
0: beim Herbst macht. Nee, Spaß. <lacht> Muss ich aber gerade dran denken. Äh, ja, mein Vater macht auch Zwiebelkuchen. Ähm, allerdings macht er ihn immer ohne Speck. Macht er halt so, also auch gut. Ähm, und der nimmt so einen salzigen Möbteig, mhm. genau. Und, also, soweit ich weiß zumindest, gefährliches Halbwissen. Ähm, genau, ja, aber sonst, ähm, was was kann man sonst noch Klar, Blots gibt es bei uns ja immer, also schwarze Kuchen. Das ist ja bei uns All- ja, Alltags- so ein Alltagsrunning, äh, nee, jeden Donnerstag gibt es den ja. Und von dem her, ja gut, du hast jetzt noch so einen Salzkuchen aufgeschrieben, das ist ja dann so so ein ein Rahmkuchen mit Schnittlauch, oder?
1: Ja, also den gibt es ja auch im großen Hohenloher Backbuch. Ähm, Das ist tatsächlich ein Rezept von meinem Bruder aus der Schule früher. Also, ist ein ganz altes Familienrezept bei uns tatsächlich, obwohl wir nie eine Bäckerei hattet. Ähm, das ist wirklich nur Sahne und saure Sahne, ein paar Eier und ein bisschen Salz und dann Schnittlauch drüber. Aber ich, also bei uns ist der immer mega beliebt und wir machen den jetzt auch schon jahrelang in der Bäckerei, kommt auch immer super an. Dann machen wir noch so einen süßen Bloß ähm, eben mit Rosine und auch ähm, Creme fraiche und Sahne. Also im Prinzip ähnlich, nur, nur gesüßt halt. Ähm, dann mit Zimtzucker oben drüber. Das, und das, das sind so die Rezepte, die ich ja feiere. Weißt du, einfach was Bodenständiges, was Einfaches. Es muss nicht immer so kompliziert sein. Ähm, Gerade im Kuchenbereich finde ich einfach einfache, wenige, k- richtig gute Zutaten äh, sind vollkommen ausreichend.
0: Cool, ja, top. Ne, finde ich auch. Also ich finde es auch immer schön, wenn man, wenn man jetzt Rezepte hat, die ein- einfach sind, aber danach halt das Ergebnis überragend gut ist. Ja, geil. Okay. Ich wollte noch
1: erzählen, ähm, oder hören wir noch was zum Thema Zwiebelkuchen?
0: Nö, muss jeder mal machen. Uh, jeder mal sollte
1: mal in seinem Leben einen Zwiebelkuchen gegessen haben. Das ist wirklich was verdammt Leckeres. Ich war am letzten Sonntag, also vor fünf Tagen, in Louis, ganz spontan, äh, und habe da unser nächsten Podcast-Gast besucht, obwohl ich bis da noch, als ich noch habe ich noch gar nicht gewusst habe, dass ich in den Podcast einladen werde. Aber der äh, Mann hat mich so begeistert dass ich direkt den Podcast eingeladen habe. Er hat abends noch äh, sich ein paar Folgen angehört und hat mir direkt abends geschrieben, dass er auch kommt. Okay. Ähm, ein Bäckerkollege kollege tatsächlich, ja. der eine total spannende Geschichte hat. Er wird es hier im Podcast auf jeden Fall ähm, berichten. Äh, er hat vor vier Jahren Insolvent gemacht, mit vier Filiale äh, Haufen Mitarbeiter und ähm, ja, ich sag mal, durchschnittlicher Qualität. Also er spricht das sehr oft, er wird das auch erzählen. Und ähm, hat ganz neu angefangen, ganz klein, ganz eingeschränktes Sortiment, ganz eingeschränkte Öffnungszeiten, richtig gute Qualität, hat richtig an seiner Qualität gearbeitet und auch leichter umzusetzen aufgrund, äh, weil es halt nicht mehr, äh, nicht mehr so viel, äh, keine Filiale mehr und so. Und ähm, das war total beeindruckend und äh, wir haben uns super unterhalten und ich habe direkt gesagt, du kommst zu mir in den Podcast und er kommt im November, also mit okay. unser wahrscheinlich nächster oder übernächster Gast. Cool, ja. Ähm, also darauf kann sich jeder schon mal echt freuen. Top, Richtig spannender Mann.
0: Mhm, cool. Ähm, woher kennt ihr euch?
1: Äh, tatsächlich über einen anderen Kollege, ja. der ähm, mir gesagt hat, hey, da gibt es einen total spannenden Kollegen in, in, im Saarland. Und ähm, dann habe ich den mal angeschrieben auf Insta, obwohl er Social Media technisch sehr ähm, unter dem Radar fliegt, sage ich mal. Also er macht da nicht viel, sagt, das nicht sein Ding. Mhm. Ähm, Und das liebe ich einfach, wenn Leute so ein bisschen für was stehen und einfach sagt: ja, du… Ich nicht mein Ding, brauche ich nicht, mache ich nicht, will ich nicht, was auch immer. Das war echt cool. Und er hat direkt mir dann telefoniert, als ich nach Weinheim gefahren bin und hat direkt total offen mir alles erzählt. Und ich, ich mache das ja gern, dass ich einfach Kollege besuche und mir hier und da einfach Input hole und einfach Netzwerke. Und das war echt richtig spannend. Und er wollte auf jeden Fall jetzt auch bei uns vorbeikommen. Schön. Und die Gelegenheit nutzen wir direkt, um hier zu dritt den Podcast aufzunehmen. Hört sich gut an, ja? Cool. Richtig cool.
0: Schön. Saloui. Geil, war ja auch noch nie.
1: Äh, ja, auch nicht. Ja. Leider musste man auch relativ zeitig wieder gehen, weil dann die Kinder und so. Ja, ja. Äh, Es war alles ziemlich spontan. Ähm, und ähm, ja, war ich auch noch nie. Okay. Äh, ich okay. kenne auch keinen Saarländer außer Heinz Becker. Hm, kenne ich
0: mehr? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Kennst genau. du Heinz Becker? Nö. Kennst du nicht Heinz Becker? <lacht> nee, woher? Wer ist das? Was
1: kann der? Was macht der? <lacht> Der Kabarettist Heinz Becker, Gerd Höfer. Nee,
0: nee, nee. Oh. Tut mir leid.
1: Bildungslücke. Wir machen eine Folge von Heinz Becker. Ja, okay, machen wir. <lacht> ich zeige es dir doch auf YouTube. Das kennst <lacht> du okay. ganz sicher. Okay.
0: Gut. Wunderbar. Äh, ich finde, das war eine schöne Folge. Wir haben sehr viel gelabert. war hochspannend. Auf jeden Fall. Ähm, was ich noch sagen wollte ähm, Vielen, vielen herzlichen Dank für die wahnsinnig tolle und ewig lange Feedbacks. Es ist echt immer erstaunlich. Ich lese da meistens die erste zwei Zeile an und denke, boah, das muss ich später lesen, das ist echt viel. Und also vielen Dank an alle, die sich so viel Mühe machen und äh, machen und sich und uns Feedback schreiben. Das ist wirklich, wirklich ähm, sehr schön und gibt uns auch wirklich äh, Mut zum Weitermachen, würde ich sagen, und Kraft zum Weitermachen. Äh, von dem her nochmal ein großes, herzliches vielen Dank.
1: Absolut, also ich freue mich immer, wenn ich ein Einzelne sehe am Nachtschicht-Pusteingang. Äh, In Zeit kommen ein paar Spam-E-Mails, das ist schon immer bitter. Ähm, aber ja, an dieser Stelle auch nochmal: äh, ich schaffe es nicht immer oder mir schaffe es nicht immer sofort zu antworten, aber irgendwann kommt auf jeden Fall eine Antwort. Ich glaube, mir haben bisher noch niemand nicht geantwortet.
0: Das stimmt, ja. ja. Und hey, die Natalie von Ding vom, vom OK-Magazin hat sich noch nicht gemeldet. Die kriegt noch eine Tasse von Richtig, uns. Richtig, genau. Von unserer Radioshow: hey, äh, hm. melde
1: dich. <lacht> Richtig, ja, stimmt genau. Ja, ja
0: muss, muss man noch machen. Also ähm, melde dich, äh, tritt mit uns in Kontakt und äh, wie man so schön sagt beim Radio, es geht der Tasse raus. <lacht> genau.
1: sein SWR3, ehrlich.
0: Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank, lieber Ingmar. Bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche.